0: Продолжается прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов. Россия готовится к глобальному энергопереходу. Правительство России по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина создаст рабочие группы по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. То есть снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. Что в этом документе, в частности, написано, что стоит задача определить риски и возможности глобального энергоперехода, оценить сценарий по всем развилкам, выработать оптимальный. Важно обеспечить сбор достоверных данных, координацию ведомств, организаций и экспертов. С нами на прямой связи Владимир Чпров, директор по проектам российского отделения Greenpeace. Владимир, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: День добрый, Михаил. День добрый, уважаемые радиослушатели.
0: Владимир, скажите, пожалуйста, вот этот вот глобальный энергопереход, это про зеленую энергетику говорится? Или переход от традиционного топлива на менее традиционное — это не обязательно зеленая энергетика?
1: <таспорядок> В разных странах под этим понимается разные вещи. С точки зрения общественных экологических организаций, энергопереход должен быть зеленым, ну, условно. Угу. Это а, должны быть не просто технологии, которые спасают климат, ну, переход на ветряки, на солнечные станции, а, при этом мы закрываем угольные там, станции и переходим с а, бензиновых двигателей на электрокары электротягу общественного транспорта, но при этом э, мы также помним, что, допустим, э, атомная генерация э, не является она является низкоуглеродной, но она является э, рискованной с других точек зрения. Ну или, допустим, крупные гидроэлектростанции, которые, да, они э, гораздо. Меньше климатический свет оставляют по сравнению с теми же угольными станциями, но они требуют затопления огромных площадей, то есть несут другой экологический вред. Поэтому здесь точки зрения разные, но в целом мы считаем, да, примерно низко... энергетический переход, это переход на низкоуглеродные и, главное, что зеленые технологии. А,
0: говорит ли это о том, что у России заканчивают за... запасы углеводородов?
1: Действительно, по углеводородам а, ситуация непростая, и это, наверное, главный драйвер, который сейчас заставляет двигаться и наше российское правительство в том числе. Например, запасы по нефти, а, дешевые, подчеркну, запасы по нефти, а, их достаточно, в ближайшие 10-15-20 лет, как считать. Конечно же, есть а, тяжелая нефть, есть сланцевая нефть, есть нефть арктического шельфа. Но это настолько дорогая история, что тут, конечно же, легче включить ветряки mm -hmm. дешевле. Mm -hmm. Что касается газа, ситуация а, здесь а, более такая спокойная с экономической точки зрения. То есть а, того газа, который под своим давлением может выходить из-под земли, можем его подавлять, подавать на экспорт, его хватит там уже на 40-60 лет. При нынешнем потреблении по углю это первые сотни лет. Но уголь мы не берем, потому что мы видим, как задыхается Кузбасс, Красноярск, те, кому не посчастливилось оказаться в кольце угольных теплоэлектростанций. Но вот по нефти и газу тоже ситуация такова, что нынешнее поколение и следующее поколение, наши дети, они должны быть серьезно задуматься, что этого углеводородного топлива в принципе мало.
0: Еще один вопрос, Владимир. Вот сейчас говорят, что нужно оценить все сценарии по всем развилкам, выработать оптимальный. А казалось бы, чего проще? Смотрим на энергопереходы других стран, берем самый успешный и, знаете, по-мичурински прививаем этот метод на нашу территорию.
1: Да, Михаил, я понимаю иронию в вашем вопросе, но он действительно серьезно. Конечно же, мы не сможем пойти просто по пути Германии или Японии. У нас слишком а, разные а, стартовые позиции. А, ну, во-первых, мы энергоэкспортеры по нефти и газу, по ископаемым топливам. Во-вторых, у нас инфраструктура, которая во многом заточена на добычу как раз вот этих полезных ископаемых, и наша модель экономики зиждется на нефти, газа, долларах. Ну, так получилось традиционно. Угу. Что это означает? Что мы не сможем а, закрыть в два счета... Те города, которые создавались в советский период как раз для а, добычи газа и нефти. Там Усинск, Воркута, Нефтеюганск, Кузбас, Новокузнецк. Это миллионы людей, которые а, должны, ну, скажем так, пережить этот энергопереход без больших потерь для себя и для своих а, близких и будущих поколений. Поэтому, а, когда говорится о развилках, конечно, я понимаю, о чем Мишусин говорит. Какая развилка? Разилка. Что делать с а, моногородами, такими как Воркута, Инта, а, Новокузнецк? Что делать в перспективе через десять- 20 лет с такими городами, как усинск ифюганск, куда, куда их направить? И вот эти вот развилки, они, конечно же, развил, которых нет у Японии, у Германии, допустим, да mm -hmm. они не так жестко стоят в США, у них тоже много нефти газа, но у них это не так все жестко. А у нас вот эти развилки, к сожалению, или к счастью, есть, и правительство нужно делать. Еще одна развилка, которая очень отличает нас от других стран, это традиционно, это советское наследие, традиционно низкие тарифы на энергию. Конечно же, с социальной точки зрения это хорошо, это доступ к энергоресурсам, но с другой стороны, не забываем, что за все нужно платить. И те, кто производит электричество, подает тепло в наши дома, они должны иметь достаточно средств для того, чтобы хотя бы поддерживать в безаварийном состоянии все эти трубопроводы и котлы. Что у нас сейчас идет хроническое недофинансирование всего этого, и в какую-нибудь зиму, в день в Якутске все это ломается и страдают все. И потребитель энергии, и производитель энергии. Поэтому вот это еще одна развивка. А что делать с тарифами? Вот то, что у нас сейчас э, развивается стремительно на рынке бензина. То есть у нас традиционно низкие э, тарифы на бензин. Понятно, социальная история. А, но с другой стороны э, э, АЗС, которые э, частные, которые работают, дают кучу рабочих мест, обеспечивают бензином сельскую глубинку, куда не пойдет там, Роснефть или Газпром, угу. вот они на грани выживания, выбывания. А весь бензин идет, как бы ну, куда? На дорогие, премиальные рынки Евросоюза. Наш бензин. Хорошо, Владимир, еще вот, один вот вопрос. Еще да,
0: еще один вопрос, который очень важен. А как насчет критики? Э, и солнечной энергетики э, с, когда критикуют, говорят, что, в общем-то, замена так себе. И ветряки, вот эти, вот, все зависит от территории, где-то они успешные, mm -hmm. а где-то не развиваются совсем.
1: Да, ну э, вот этот вопрос гораздо проще, и здесь разделок нет. На самом деле. Вот все, э, вся критика, которая есть вокруг э, неустойчивых, да, они нестабильные ветровая и солнечная генерация. Но есть технологические и технические способы для того, чтобы эту нестабильность выравнивать. Дания, Германия, посмотрите, по площади это просто несколько областей Российской Федерации. А сегодня это там 30-40% ветровой солнечной нестабильной энергии, которая обеспечивает стабильность и крупных потребителей в том числе. Там, металлургические компании «Многомиллионные города». Дания в Берлине меньше солнечных дней, чем в Москве. Поэтому здесь технически это берется. Это самый простой способ ответить критикам, что, ребята, посмотрите, как это делается у них. Кстати, вот часто говорят, в Техасе был блокаут потому что рухнули ветряки. Вот пользуясь случаем, этого не было. Первыми рухнули сети, обетшавшие в Штатах, потому что у них полный швак с этим, да? Uh -huh. И НПЗ, которые замерзли. И ветряки там в третий-четвертый порядок рухнули, они до конца держали напряжение в сети. Вот просто им спасибо сказать... Потому что газа просто кон... нет, не было, потому замерз. Ну давайте мы
0: поглядим, а... да, как вот это вот предложение распоряжения, точнее, не предложение, а именно распоряжение премьер-министра а, будет адаптироваться к нашей экономике. Да. А, да. И будем встречаться в эфире. Спасибо большое. Владимир Чупров, директор по проектам российского отделения Greenpeace, был у нас на Радио «Комсомольская правда». Радио КПК. КП. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда.